0: Muy bien, pues abre tu Biblia, si no tienes tu Biblia ve por ella, abre tu Biblia en Marcos capítulo 2, vamos a continuar el día de hoy estudiando este Evangelio, ya tiene algunas semanas atrás, casi un mes que comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos y ha sido pues de bendición poder estar ahí, ¿verdad?, viendo a Jesús eh, en acción, en movimiento, te recuerdo cuando comenzamos a estudiar a Marcos se decía este Evangelio es el Evangelio de acción, ¿verdad?, porque vemos a Jesús eh, en acción sirviendo, ¿verdad?, y es eso, ¿no? Te recuerdo que el título de nuestra serie es El Hijo como Siervo, porque eso es lo que hace eh, eh, Marcos en su Evangelio, nos presenta a Jesús como el siervo, ¿verdad? El pasaje clave, te lo recuerdo, de este Evangelio es Marcos 10.45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y no solo eso, para dar, dice, para dar su vida, ¿verdad? Y es, entonces... Eh, eso eso es, eso es lo que Jesús viene haciendo, y vemos a Jesús, y vamos conociendo a Jesús, y vamos conociendo su misericordia, su compasión, ¿verdad? Y, y hoy vamos a ver más cerca de él, ya vimos, en un momento hablamos de su autoridad, ¿verdad? Y Jesús en esta parte de Marcos, Marcos 2 prácticamente registra, pues, cómo fue eh, los enfrentamientos que tuvo Jesús con esos hombres llamados escribas y fariseos, ¿verdad? Hombres que querían... Eh, pues atraparlo verdad, en algún error. Muchas veces te, le tendieron trampas para ver en qué fallaba, ¿verdad? Y, y esos son esos hombres que son religiosos, ¿verdad? Que cuando Jesús viene, pues prácticamente viene a, a mover toda su, su institución, ¿verdad? Eh, obviamente el servicio, el, el sacerdocio que Dios había instituido ya no era, ¿verdad? lo que Jesús, Lo que Dios había instituido en el Antiguo Testamento. Ya estaba muy viciado. Todos estos fariseos, muchos de ellos sacerdotes, eh, estaban muy viciados, ¿verdad? Ya el templo parecía más, pues como dijo Jesús, una cuba de ladrones que una casa de oración. Entonces es triste, pero eso es lo que Jesús encontró. Y es con lo que, que Jesús viene eh, batallando aquí en Marcos. Bueno, no batallando, pero sí de alguna forma lidiando y enseñando, ¿no? enseñándoles quién es Él. Entonces vamos ahí a Marcos 2. Voy a, a leer del verso 18. Hoy vamos a ver hasta la, la parte final, verso 28. Pero voy a leer la primera parte. Después de eso hacemos una oración. Dice así, Marcos 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo, remiendo, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en nombres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Señor, gracias, queremos agradecerte por eh, este medio, Señor, que tú nos permites reunirnos, congregarnos, a escuchar tu voz, Señor. Eso es lo que queremos, es lo que te pedimos. Permítenos escucharte, pedi per per permítenos oírte, Señor. Por eso te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades, Señor lo que está escrito en tu palabra y lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y tiene el poder de, de penetrar, Señor, el espíritu y el alma y, y discernir las intenciones, Señor, los pensamientos que hay en nuestro corazón. Y te pedimos eso, Señor, que hagas tú esa obra en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, lo que hay en nuestro corazón, lo que tú quieres cambiar. Necesitamos de Ti, Señor. Necesitamos de Tu Palabra. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, comienza esta sección de Marcos 2 con una pregunta acerca del ayuno, ¿verdad? Y creo que aún en el día de hoy hay muchas eh, dudas ¿no? acerca de, del ayuno. ¿Qué es, el ayuno? ¿Qué es el ayuno? ¿Cuándo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Verdad? Y vamos a ir viendo un poco de esto en, en el texto. Verso 18 dice eso, ¿no? Estaban los discípulos de Juan, estaban de Juan el Bautista, recuerda, aún tenía discípulos que lo estaban siguiendo, y también, pues, de los fariseos, ellos también eran maestros y tenían discípulos. Y tanto el uno como el otro, ellos ayunaban, están acostumbrados a ayunar. Y dice, vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos y se no ayunan. Para empezar, lo que me llama mucho la atención es que el texto no dice quién está preguntando esto. No sabemos si son los discípulos de Juan. Algunos dicen que son los discípulos de Juan. Otros dicen que son los fariseos. No sabemos. A lo mejor son simples judíos que están diciendo, bueno, ellos ayunan y tú por qué no ayunas. ¿verdad? Pero la pregunta es esta, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Eh, para empezar, la ley ¿verdad? del Antiguo Testamento solo prescribía un día de ayuno. La ley realmente solamente pedía un día de ayuno y era el día anual de la expiación. ¿sí? Era, si tú recuerdas, una vez al año se hacía eh, una expiación, una ofrenda de expiación por el pecado de toda la nación. Y ese día era el día de ayuno. Déjame leer esto en Levítico 16, verso 29. Encontramos esto, Levítico 16, 29, dice así. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo... A los diez días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora, aquí no, no aparece la palabra ayuno, ¿verdad? Pero esto era conocido como el ayuno, cuando dice afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del ayuno, afligir tu alma. Sí. ¿Qué significa esto? Realmente es venir delante de Dios y reconocer lo que hay dentro de ti, poder ver a Dios y afligir tu alma delante de él. ¿Sí? Dejar a un lado el orgullo y venir con él en humildad. Ellos tenían que afligirse. ¿Por qué? Porque el día, era el día del perdón. Y eso nos recuerda algo. Dios estaba guardando al pueblo de caer en lo que cayó. ¿Sí? Que era una hipocresía. Porque el pueblo ya no afligía su alma cuando hacían este tipo de, de, de eh, estatuto perpetuo, ¿no? que, que era la, el, el, eh, la expiación. ¿Verdad? De repente Israel ya hacía la expiación, pero como simple ritual. Y ya no entendía qué era eso, ya no afligían su alma. ¿Ok? Entonces, eh, pues vemos eso. ¿sí? Significaba eso, afligir tu alma delante de Dios. Ese es el propósito del ayuno. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra ayuno en el, en el Antiguo Testamento no aparece nunca en la ley. Así que tal cual, ayuno no aparece, aparece muy, mucho tiempo después. Aquí es cuando se habla de esto, de afligir tu alma, y los judíos lo tomaban así, este es el ayuno principal, afligir nuestra alma, ¿verdad? Entonces, eh, los fariseos empezaron a hacer esto de una forma, eh, pues hipócrita, como un ritual, ¿sí? Aparentemente los fariseos ayunaban dos veces por semana, pero de una forma, como te decía, externa, ¿sí? Realmente no afligían su alma quiero que me acompañen por favor a Lucas Lucas capítulo 18 vamos a leer lo, lo que dice ahí acerca de esto Lucas 18 versículo 9 quizás recuerdes y conozcas esta historia déjame leerlo porque aquí Jesús describe ¿no? cómo eran los fariseos y su, y su hipocresía precisamente dice el verso 9 Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Sin duda Jesús cuando está hablando de esto está haciendo referencia pues, a los fariseos. Por eso dice el texto. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La semana pasada hablamos de los publicanos, ¿recuerdas? Que era otro forma que se le llamaba aquellos que, que cobraban los impuestos. ¿Sí? que realmente eran despreciados por su pueblo, que tenían prohibido entrar al templo, a las sinagogas. ¿Ok? Entonces muestra la actitud de estos hombres. Uno era fariseo y otro publicano. Y comienza con el fariseo. Fíjate la actitud de él. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Para empezar, ¿con quién oraba el fariseo? Dice, consigo mismo. No oraba con Dios. ¿Sí? Decía, Dios te doy gracias. O sea, él era su Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, los precios no pueden reconocer su condición. Aquí no vemos aflicción. ¿Se dan cuenta? Aquí no vemos arrepentimiento. Aquí no vemos humildad. ¿Sí? Dice, ayuno dos veces a la semana. ¿Se dan cuenta? Era la costumbre de ellos. Yo ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Sí. Esa era su justicia. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pide. ¿Verdad? Pero el propósito del ayuno no era ese, el propósito del ayuno era un corazón contrito y humillado, un alma afligida, ¿se dan cuenta? Entonces, dice el verso 13, más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre estaba afligiendo su alma delante de Dios, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia, esa es la intención del ayuno. Sí. Os digo, termina diciendo esto Jesús en verso 14. Os digo que este hablando el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esta es la situación. ¿sí? Los fariseos eran hipócritas. Realmente el ayuno que hacían ni siquiera lo hacían correctamente. Jesús se rehusó totalmente a respaldar el tipo de ayuno legalista prescrito por los fariseos como un deber religioso, porque ellos tenían que ayunar dos veces a la semana, la ley nunca decía eso, una vez al año tienen que hacerlo, y con un propósito, afligir su alma. El ayuno verdadero debe de ser voluntario y secreto. Sí, ese es el ayuno verdadero, no tenemos que estar eh, jactándonos o presumiendo a otros de que es que yo estoy ayunando, es que estoy en ayuno, hermano. O sea, eso ya es hipocresía. No estás entendiendo lo que es el ayuno. Para poder entender lo que Jesús va a explicar, es necesario primeramente entender bien lo que es el ayuno. Acompáñame ahora, por favor, a Mateo, capítulo 6. Ahí Jesús habla también acerca del ayuno. ¿Sí? Mateo 6. No es tan difícil encontrar eso. eso. Jesús habló de esto. Fíjate lo que dice, Mateo 6, verso 16. Dice así. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros. Como los hipócritas. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que dice Jesús, no seas austero como los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ellos se afligen su rostro, se ven todos así como, como entristecidos. ¿Pero para qué? Dice, para mostrar a quienes, A los hombres que ayunan. No es para mostrar una aflicción a Dios. Eso es hipocresía. Por eso Jesús habla de hipocresía. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, aquí nos dice Jesús... Cuando ayunes, te das cuenta que Jesús no está poniendo un periodo. Jesús no está diciendo, tienen que ayunar dos veces a la semana. Tienen que ayunar dos veces al mes, una vez al año. No dice. Dice, cuando ayunes, cuando tú lo decidas, hazlo de esta manera. Unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que no 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 pongas esa cara de gatito de Shrek, ¿no? Todo afligido, triste, así. O sea, no, limpia tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. No estés presumiendo eso. No estés presumiendo eso. ¿Sí? En nuestra iglesia hay personas que ayunan. ¿Sí? ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no están presumiéndolo como en otros lados? ¿Por qué Dios se trata el ayuno? ¿Sí? Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Aflige tu alma, no tu rostro, tu alma. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará, entonces dice el texto, en público. ¿Se dan cuenta de eso? El propósito del ayuno es concentrarse en lo espiritual, afligir tu alma, más que las necesidades físicas. Por eso dejas a un lado de las necesidades físicas porque estás poniendo en primer lugar tus necesidades espirituales y buscas al Señor, estás buscando al Señor. Es el propósito del ayuno. El ayuno no es dejar de comer. No es decir, híjole, no desayuné, bueno, lo voy a tomar como ayuno para Dios. No, eso no es un ayuno para Dios. Un ayuno para Dios es realmente dedicar un tiempo al Señor. Estar con Él en su palabra en oración. Eso es el ayuno. Dejar a un lado los alimentos, ¿no? Y mostrar que hay un hambre más, mayor a ese en tu corazón, que es el Señor y su palabra. Eso es el verdadero ayuno, ¿sí? Cuando uno ayuna para entregarse así verdaderamente a la búsqueda de Dios, va a encontrar el beneficio, como dice eh, Mateo 6, 18. verdad Dios te va a recompensar. Pero si ayunas con orgullo, como los fariseos, ese ayuno solamente es un ayuno en vano, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, entendiendo lo que es el ayuno, Jesús nos explica, más bien responde a esta pregunta. ¿no? Recuerda, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los fariseos, los discípulos de los fariseos de Juan el Bautista ayunan, pero los tuyos no. Y Jesús les contesta con una pregunta. Jesús les dijo, verso 19, ¿Acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿De qué está hablando? Jesús pone una imagen, una ilustración ¿sí? eh, de una boda ¿no? y, y hace ver esto. Mientras que el esposo está en su boda, hay gozo, hay alegría. No hay necesidad de aflicción, no hay necesidad de ayuno. Sus amigos están con él, disfrutando de ese tiempo. verdad Y Jesús se pone y se ve como el esposo. ¿sí? Los discípulos de Jesús no ayunaban, ¿por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos. O si sea, No estaban ayunar porque Dios estaba con ellos. Prácticamente todo el tiempo estaban con Él. Entonces, con Jesús... Todo el tiempo ellos estarían concentrados en las cosas espirituales, más que las necesidades físicas. Es como si el día que, que estemos en el cielo, piensa en esto, ahí en la presencia de Dios nos apartáramos para ayunar. Eso sería ilógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaremos delante de la presencia de Dios. Es por eso que está diciendo, porque no es el momento. Jesús estaba con ellos y ese era un momento de gozo, no de aflicción. ¿Sí? Eh, recuerdo las palabras del pastor Warren Wilsby acerca de este tema, de este ayuno. Él dice, la vida cristiana es un banquete, no un funeral. ¿Sí? Aún cuando ayunemos tenemos que, que, que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, afligir nuestra alma en arrepentimiento, ¿verdad? con un corazón humillado. Sí. Pero mientras que Jesús esté con nosotros, tenemos que recordar que se trata de gozo. Con los discípulos era así. ¿Sí? Él tenía gozo. Ellos no estaban ayunar, ¿por qué? Porque Él estaba con ellos. Pero, verso 20, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, dicen, aquellos días, sí, ayunarán. ¿Se dan cuenta? Habría un tiempo para ayunar, cuando el esposo les será quitado. Pero ese momento aún no sucedía. Ellos están disfrutando la presencia del esposo en ese momento. Pero sí sería quitado. Jesús sabía que su presencia física no estaría siempre con los discípulos. Cuando Él no estuviera físicamente, entonces ese sería el momento más apropiado para ayunar. ¿sí? Y claro, Jesús está apuntando a, a que un día iba a la cruz, iba a morir, ya no iba a estar con ellos. ¿sí? Les será quitado. Vendrán de ese, de ese tiempo y entonces ese va a ser el tiempo de ayunar. ¿sí? El mensaje de Jesús era, era muy claro. Aquí lo estamos viendo. Yo no soy como los fariseos o Juan el Bautista. Yo soy el Mesías. Jesús está diciendo yo soy el esposo para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es como se está presentando aquí. Ahora, a continuación, pone otra ilustración. Verso 21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo... Y se hace peor la ruptura Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Es otra ilustración. ¿De qué está hablando Jesús? Vamos a ver. Dice eh, algo que era muy común, y creo que aún eh, quizás no sea tan común para nosotros. Creo que ya no muchos hacen esto de parchar algún vestido o algo así, ¿verdad? Ahora toda la ropa ya es desechable, prácticamente lo usas unos cuantos puestas y la desechas, ¿verdad? Pero todavía algunos años atrás, ahora sí que en mis tiempos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, pues todavía mi mamá me parchaba mis pantalones, ¿verdad? Cuando los rompía me parchaba la ropa, ¿no? Era muy común. En ese tiempo era común esto, parchar la ropa. Y, y dice esto, nadie pone remiendo de paño nuevo, está hablando de un parche de paño nuevo, de, un, de una tela nueva, en vestido viejo. Dice de otra manera, el mismo remiendo nuevo, tira de lo viejo y se hace peor la rotura. La palabra cuando habla del nuevo, cuando dice aquí el paño nuevo, la palabra eh, esa nuevo habla de, de que no ha sido se eh, me fue la palabra eh, eh, que se usa. Eh, no ha sido no la escribí aquí, perdón. Eh, ahorita, ahorita me acuerdo que eh, cardado creo que se le llama, que es cuando ya fue como un poco estirado ese paño ¿verdad? entonces si era nuevo lo que sucedía es que si tú cosías eh, un vestido viejo ¿no? que con una con un agujero y le ponías un parche nuevo lo que iba a suceder es que a la hora de lavarlo, ese, ese parche se iba a encoger sí y entonces lo que iba a hacer es que iba a maltratar más el vestido lo iba a terminar rompiendo entonces por eso dice, nadie hace esto porque si no, se hace peor la rotura. Y esta es la verdad detrás del, del argumento del ayuno. Lo que Jesús va a explicar aquí es lo que viene detrás de lo que están preguntando realmente. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿No? Digo, es una ilustración, pero ¿de qué está hablando? Prácticamente Jesús está hablando del nuevo pacto, de lo que Él vino a hacer. ¿sí? El cristianismo. El cristianismo no tiene que ponerse como un remiendo sobre el judaísmo. Jesús no vino a hacer eso. Jesús no vino a parchar eh, lo que estuvo mal o lo que Dios hizo mal, Dios no hizo nada mal. ¿sí? Él no vino a hacer eso, vino a hacer algo nuevo. El nuevo tejido de la fe en Jesús no puede entre, entretejerse con los viejos sistemas religiosos ¿sí? de los fariseos. ¿okay? Ahora, eh, mucho de lo que vamos a ver hoy, estamos viendo aquí con el ayuno, y vamos a ver más adelante en la siguiente sección, eh, aunque había cosas que la ley decía acerca del ayuno, acerca de, de lo que vamos a ver del alimento, mucho de esto solo eran, tra solo eran tradiciones, ni siquiera eran cosas. Como veíamos los fariseos, la ley decía que solo ayunaran un una vez al año. Los fariseos hacían esto dos veces a la semana. Eso era una tradición, eso no venía en la ley. ¿sí? Entonces Jesús está hablando de eso, yo no vine a parchar nada. ¿sí? Déjame citar al pastor David Gursic acerca de esto. Eh, lo que él dice es, eh, a continuación es esto, dice, el punto de Jesús se hacía claro en esos ejemplos. Tú no puedes acomodar su nueva vida en los viejos patrones. Jesús intercambiaba el ayuno por fiesta, cenizas y vestidos rasgados por un vestido de justicia, un espíritu de pesadez por un vestido de alabanza, lamento por gozo y la ley por la gracia. O sea, Jesús está hablando de algo que Él vino a hacer. Sí. Por eso dice, vuelvo a, vuelvo a dar otra ilustración, el verso 22, Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué se refiere? Cuando el vino nuevo fermenta, lo que hace es, es dilatar el cuero del odre. Si el odre era nuevo, no había problema. Pero si el odre era viejo, al, al dilatar y al estirar el cuero más, obviamente un cuero que ya había sido dilatado una vez, se rompería, terminaría rompiéndose. Entonces no se podía hacer tampoco esto. El vino, como, como dice, el vino nuevo no puede echarse en odres viejos. La aplicación es muy clara. Si el vino nuevo del cristianismo se echaba dentro de los odres viejos y rígidos del judaísmo, tanto el cristianismo como el judaísmo se perderían, se echarían a perder. Entonces Jesús explica, yo no vine a hacer eso. ¿Sí? El cristianismo no no podría ser una simple secta judía. Y sobrevivir, el, y sobrevivir el cristianismo era más que eso, era la institución de un nuevo pacto, recuerda. La institución del nuevo pacto en Cristo. La plenitud del nuevo pacto rompería la vieja tela y los odres del antiguo pacto. Por eso es nuevo pacto, no es un parche. Los líderes religiosos querían que Jesús hiciera un arreglo y, y, y mezclar su mensaje y ministerio al de ellos. Pero Jesús se, se rehusó a hacer tal cosa. Él no vino a remendar lo viejo, sino a traer lo nuevo. ¿Sí? Es lo que empezamos a ver aquí. Jesús no vino, a, digámoslo de esta manera, a pulir el, el viejo sistema. ¿Sí? Jesús vino a cumplir la ley. ¿Sí? Y a traer algo nuevo para nosotros. Su gracia. Jesús llegó a introducir algo nuevo. No para enmendar, enmendarlo con, con, con algo viejo. De eso precisamente se trata la salvación. Jesús no vino a pulir lo viejo, la ley, sino a cumplirla por nosotros. ¿Y ¿Sabes algo? Pensaba en esto. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos aquí en la actitud de esos hombres? Vemos legalismo, ¿verdad? Y creo que Dios sigue buscando nuevos odres. Debido a que los viejos odres ya no se pueden extender más. ¿Sí? Necesitamos ser esos nuevos odres. Seguimos aferrándonos a nuestras tradiciones, a cosas del pasado. Vamos a, eh, o sea, La gracia de Dios nos va a romper. Sí. Como creyentes somos nuevas criaturas. Lo sabemos. Y como nuevas criaturas no podemos someternos al antiguo pacto, que es la ley. Es un error eso. Porque precisamente lo que nos hizo nuevos fue el nuevo pacto instituido por Jesús. Ya no estamos bajo la ley, lo sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley por nosotros. Lo que el nuevo pacto buscaba es darnos una vida plena. Eso es lo que hace el nuevo pacto, busca darnos una vida plena a todos los creyentes. El nuevo pacto habla del sacrificio del Hijo de Dios. Es la demostración de su grande amor. Y ahora bajo el nuevo pacto, lo que Dios hace es expandir nuestras vidas. ¿Verdad? Una vida plena nos expande, así como los odres. ¿Para qué? Para que su amor sea contenido en nosotros. Si eres un odre viejo... Como un fariseo, el amor de Cristo te va a romper. No vas a poder contenerlo. Pero si eres un odre nuevo, un discípulo de Jesús, serás ese depósito, un depósito correcto para contener ese amor. ¿Sí? Es lamentable ver a muchos creyentes que se endurecen y se niegan a expandirse cuando el amor de Cristo quiere obrar en ellos. Como hijos de Dios, Fuimos hechos nuevos para hacer el depósito de su amor. ¿Recuerda eso? Sí. Es lo que nos muestra aquí. Dejemos un lado el legalismo, las tradiciones. Vivamos en, en el espíritu, la vida nueva que Dios nos ha dado, guiados por el amor de Cristo. Vamos a ver verso 23. Continuamos con esto. Dice, Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo eh, Abiatar aviat, sumo sacerdote? ¿Y, los panes, y, ¿Y comió los panes de la pro, proposición?» de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es otra, otra pregunta más, ¿no? Otra cuestión más acerca ahora de, de hacer esto en el día de reposo. ¿verdad? Ya vimos anteriormente de esto, cómo Jesús sanó a alguien en el día de reposo, inmediatamente hay problemas por eso, pero ahora, sucede esto, hay una necesidad, sí, y es en el día de reposo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, aconteció que al pasar él, hablando de Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando, andando comenzaron a arrancar espigas. Después de, de hablar del ayuno, Marcos introduce el día de reposo. Dos asuntos en los cuales los legalistas siguen teniendo problemas de interpretación, muchos problemas acerca de esto. Sí. Entonces dice el texto verso 24, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí sí son los fariseos a preguntándole esto, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Jesús y sus, y sus discípulos no eran culpables de, de violar ninguna ley de la escritura sobre el día de reposo, no estaban violando ninguna ley, ellos fueron acusados de violar la interpretación que hacían del día de reposo, precisamente, los fariseos. ¿Sí? Entonces, para empezar, como te decía, son tradiciones. No está hablando de, de lo que la ley realmente decía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué decía la ley? Déjame leer esto de Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. La ley decía esto. Puedes comer, puedes pasar, y si te da hambre andando por ahí puedes arrancar y comer, pero dice, pero no vayas, ¿no? Y, y te sirvas, ¿no? Llevas un costal y te lleves, eso ya es robar, ¿no? Lo que está diciendo la ley decía eso. Entonces la ley decía que la cosecha no podía recogerse. Eh, pues también hablaba de eso en el día de reposo. Esto está en Éxodo 34. Déjenme leerlo. Éxodo 34: 21. Encontramos esto. Éxodo 34, versículo 21. Dice, seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Está hablando de este día, el día, de reposo. Y dice esto, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Sí? O sea, sí, la ley decía que no se podía trabajar, no se podía arar la, la tierra en el día de reposo. No se podía cosechar, ¿sí? no se podía sembrar. Eso era trabajar, dice, no se puede hacer esto. Pero nunca dice que no se puede arrancar para comer. Si ¿Sí se dan cuenta, son cosas muy diferentes. Esta ley prevenía a los agricultores precisamente de, de, de la codicia y les exigía no olvidarse de Dios en el día de reposo. Pero los discípulos no estaban cosechando. Ellos estaban alimentando. Eso es lo que estaban haciendo. Los rabinos hicieron una elaborada lista de lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo. Y lo que Jesús hizo era algo que violaba uno de esos artículos de su lista. Es lo que están diciendo. No es lícito, pero ¿para quién? Para ellos, porque para Dios. Dios nunca dijo eso. Ese es el error de ellos. Los fariseos decían esto, por ejemplo. Eh, ellos decían que Jesús y sus discípulos, al arrancar las espigas y frotarlas en sus manos para limpiar el trigo, estaban cosechando. Porque para ellos arrancar el grano es cegar. Frotar las espigas... Con las manos era trillar, y soprar las cáscaras era aventar. Ese es un ejemplo de, de precisamente lo mezquino que puede llegar a ser el legalismo. Obviamente Jesús y sus discípulos no estaban haciendo esto, no estaban cegando, no estaban trillando, pero no estaban aventando. Ellos estaban alimentándose. Por eso los acusaron de quebrantarle de reposo. Pero era evidente que Jesús y sus discípulos no arrancaban el trigo por lucro, sino que buscaban algo de comer. Los fariseos interpretaron tan obsesionadamente la ley que pasaron por alto su verdadera intención, la verdadera intención de la ley. Sí, Jesús nunca violó el mandamiento de guardar el día de reposo ni aprobó que sus discípulos lo quebrantaran. Pero a menudo sí rompió las añadiduras legalistas humanas de la ley. Algunas veces parecía que lo hacían aún deliberadamente. Sí, Pero Jesús, lo vamos a ver al final, ¿quién es? Él es Dios. Fíjate lo que dice el verso 25. Pero Él les dijo, Jesús responde esto. Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? ¿Te das cuenta? Subraya esa palabra. Ne es clave aquí. Necesidad. Y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo a abiatar su, su sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. Pues Jesús les recuerda una historia. sí Y les dice esto. ¿Nunca leíste? Verso 25. ¿Nunca leíste lo que hizo David? En nueve ocasiones, interesante eso, lo que Jesús está diciendo. En nueve ocasiones Jesús les hizo esta misma pregunta a los fariseos. ¿Nunca han leído esto? ¿Nunca han leído? ¿Por qué? Porque ellos son los fariseos, los escribas, los que conocen la ley. ¿Nunca pasaron por esos pasajes? ¿Nunca leyeron eso? Claro que sí pero no entendieron la interpretación sus corazones estaban duros ahora, si Jesús dice nunca leíste es porque para Jesús era importante leer la escritura, ¿te das cuenta de eso? conocer lo que está escrito nosotros necesitamos hacer caso a esto conocer lo que está escrito y entender lo que está escrito ¿sabes? mucho, mucho de legalismo proviene de no poner atención a lo que está escrito y aunque suene extraño y es absurdo, pero mucho del legalismo proviene de no estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. ¿No han leído? ¿No han estudiado? Y son los fariseos. sabemos nosotros podemos caer en esto fácilmente. ¿Por qué? Porque somos una iglesia en la cual nos jactamos de que estudiemos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, ¿verdad? Palabra por palabra, en el griego, yo sé. Sí, pero... Eso no te va a salvar, eso no te va a ayudar. Que hay en tu corazón? Realmente lo que estás aprendiendo, lo estás viviendo, eso es lo que habla aquí. Porque si no puedes convertirte en un fariseo más, que empiece a interpretar la palabra a su modo, como él quiere, y no como lo que está diciendo. Entonces Jesús dice, ¿no han leído esto? La historia es, es una historia de David. que Es cuando David huía... Eh, precisamente de Saúl. Acompáñame, vamos a ver esto rápido. En, en 1 Samuel, capítulo 21, es esta historia. Es cuando David está huyendo de, de Saúl y tuvo hambre, ¿no? y fue una necesidad física, como Jesús lo dijo. 1 Samuel 21, versículo 1 dice: Vino David a Nob, al sacerdote Aimelech, y se sorprendió Aimelech de su encuentro le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David: El sacerdote Aimelech. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna de as de, del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. O sea, David viene con una necesidad. Claro, él viene huyendo, ¿verdad? Del rey David. Pero le dice, sacerdote, tengo una necesidad que tienes a la mano. Sí, él está pidiendo de comer. Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo... No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Está hablando de, del pan que menciona Jesús en, en Marcos. ¿no? Pero lo daré si los criados se han guardado a los menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, hablando de, de sus cuerpos, eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino solamente, solo, perdón, sino solo los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. ¿no? Y es lo que vemos. Este, es la historia que Jesús cuenta. no Ahora, siendo sinceros, David está cometiendo más pecados ahí. Para empezar, está mintiendo al sacerdote. Está hablando de, 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 de hombres que... Claro que no son santos, se han metido con mujeres. ¿sí? Pero el enfoque es este. David mismo comió de este pan por una necesidad. Y Jesús ve eso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ya había perdonado los pecados de David. David se arrepintió, ¿recuerdas? ¿Sí? Pero Jesús está viendo esto y esa historia la ve de esa forma. No como, ¿recuerdan cómo David pecó? No, ¿recuerdan qué hizo David cuando tuvo necesidad? Sí, porque Dios se trata. Dice el verso 26, regresando a Marcos dos 26, dice, entonces dice, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo eh, tar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no le comer, sino los sacerdotes, era para los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? El sacerdote le dijo a David que solo estaban los panes de la proposición. ¿No? Ese pan, como lo veíamos, era sagrado. Y solo los sacerdotes podían comerlo. Pero aún así, David y los que estaban con él comieron de ese pan. ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿sí? Con eso Dios está mostrando que la satisfacción de la necesidad humana es más importante que la observación del ritualismo religioso. Para Dios es así. Jesús es el que está diciendo eso. ¿Te dan cuenta de esto? Entonces guardémonos de no ser religiosos y legalistas. Y realmente seamos como Jesús. Jesús está viendo esto. Los fariseos conocían este pasaje y en su interpretación llegaban a la conclusión de que David tuvo razón en comer esos panes para no morir de hambre. Ellos afirmaron correctamente que Dios había dado sus leyes para que el hombre pudiera vivir, no para morir. ¿Sí? Ahora, como paréntesis, eh, Marcos aquí menciona que Abiatar fue el sumo sacerdote de esa historia, pero tiene cuenta en Samuel 21 es Aimelec, sí, que prácticamente Aimelech era el padre de Abiatar, el que se mencionó como el sumo sacerdote, y de repente es decir, bueno, era uno, era el otro, ahí está equivocado, pues no, lo más lógico es que Marcos usa el nombre de Abiatar porque él llegó a ser el sumo sacerdote más destacado durante el reino de David. Todos podían identificar a Abiatar más que a Imelec. ¿Sí? Entonces, por eso es que habla de él, pero parte de su descendiente. ¿no? Entonces, bueno, si cerra el paréntesis. Jesús le está mostrando la necesidad que tuvo David y cómo él mismo comía un de sus panes sagrados. Verso 27. Entonces Jesús les dice esto. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y aquí lo está dejando más claro. El día de reposo tenía la intención de servir al hombre, no al revés. ¿Sí se dan cuenta de eso? De eso se trataba el día de reposo. Había una necesidad, puedes comer, no estás pecando. El día de reposo tiene otro propósito. Decía un comentarista llamado Morgan, decía cualquier aplicación de la ley del día de reposo que opera para el perjuicio del hombre está fuera de de la armonía con el propósito de Dios por eso Jesús dice esto el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por, o sea Dios no hizo al hombre porque había hecho el día de reposo anteriormente Sí, Dios hizo el día de reposo porque había hecho al hombre esto es exactamente lo que muchas personas aún sumergidas en la tradición simplemente no pueden entender o aceptar que lo que Dios en realidad quiere es misericordia antes que el sacrificio ¿verdad? eso es lo que Dios quiere misericordia déjame leer esto en Isaías 58 acompáñenme ahí por favor Isaías 58 empezando por el verso 1 fíjate lo que lo que habla aquí Isaías y tiene que ver porque también está hablando del ayuno digo es el tema que vimos anteriormente pero está junto con esto dice Isaías 58:1. clama a vos en cuello no te detengas Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Está hablando del pecado, de la condición de, de Israel. Y le dice a Isaías, ve y diles. Ahora dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿A Dios dice, vienen como si nada hubieran hecho, como si hubieran portado bien. ¿Por qué? Porque son religiosos. ¿Verdad? A ser religioso. No reconoce sus faltas, sus fallas. ¿Por qué? Porque él piensa que no peca. Yo he hecho todo lo que Dios me pide. ¿Pero quién les pidió eso? Dice, porque dicen, ayunamos. ¿No? O sea, Dios no está fallando porque nosotros ya cumplimos. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto es lo que están haciendo los fariseos, ¿se dan cuenta? Ayunaban para ellos mismos. Pero cuando se estaba demostrando misericordia, no lo hacían. ¿Sabes por qué? Porque no estaban ayunando correctamente. No afligían su alma. He aquí, dice verso 4, que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído, oída en lo alto. ¿Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y de agradable a Jehová? ¿Se dan cuenta? Prácticamente lo que Dios les está diciendo a su pueblo, eso no es el ayuno que yo les pedí. Eso no es lo que yo les pedí. Lo que yo les pedí fue esto, una aflicción del alma. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Es lo que Dios dice, ese es el ayuno que les pedí. Que ustedes mismos liberen, que tengan misericordia. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, ni a los pobres er errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto es de lo que está hablando aquí, precisamente. Claramente este pasaje de Isaías expone la actitud de los fariseos. ¿Verdad? Y expone la verdad de, de Dios, lo que Jesús está manifestando. Muchos pasajes donde Dios le habló así a su pueblo y le dijo su error. Uno de ellos, o sea, 6, versos 6. Quizás recuerdes esto, o sea, 6, versos 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, recuerda Misericordia, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conózcanme. Sean misericordiosos. La misericordia debe ser más grande que las costumbres o las tradiciones. El mismo David escribió esto en el Salmo 51. Salmo 51, versos 16 y 17. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios. David lo entendió. Dijo, tú no quieres eso. No quieres sacrificios y holocaustos sin sentido. Tú quieres un corazón afligido. Un corazón quebrantado. Un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Eso es lo que Dios quiere. Los ferecios estaban lejos de eso. ¿Verdad? Las tradiciones... Son de las cosas más difíciles de desechar para un hombre. Esa es la verdad. Por naturaleza nuestra tendencia es, es ser como los fariseos. ¿Verdad? Jesús les dijo, cuelan el mosquito y traigan el camello. Y así somos. Las tradiciones, eso ¿sí significa eso. ¿Verdad? Antes de conocer al Señor, todos nosotros teníamos tradiciones, sinceramente. Aún viniendo de familias cristianas, vivíamos en tradiciones. Todos estamos bajo alguna tradición, algunas difíciles de superar. Pero ahora conociendo a Jesús, somos invitados a dejar a un lado esas tradiciones y e vivir bajo el nuevo pacto, basado en el amor, en la gracia, en la misericordia. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Decía otro comentarista, William Barclay, Acerca de este pasaje, él dice, los panes de la proposición, recuerda que esos fueron los que David usó para comer. Dice, los panes de la pro proposición no fueron nunca tan sagrados como cuando se usaron para alimentar a un hambriento. El sábado no fue nunca tan sagrado como cuando se usó para ayudar a los necesitados. El, el árbitro final acerca de uso de todas las cosas es el amor y no la ley. Creo que está en lo correcto. Como creyentes, necesitamos entender esto, lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? Después de que Jesús dice y enseña acerca del de reposo, y dice esto: el de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del de reposo, termina diciendo esto. Si no ha quedado claro, termina diciendo esto, el verso 28. Por tanto, por tanto, ¿verdad? Porque el de reposo no fue hecho para eh, por causa del hombre, sino al revés. Por tanto, el hombre, el hijo del hombre, ¿recuerdas que a quién se refiere como el hijo del hombre? A él mismo, a Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús se proclama ser Dios aquí claramente. Porque el día de reposo fue instituido por Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y Es lo que dice. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús se proclama como el Señor del día de reposo. Jesús declaró que Él era el Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que la autoridad de Jesús es mayor que la autoridad del sábado sobre su pueblo. Era importante que esta gente, los fariseos, entendieran quién era Jesús. Sí. Es increíble cómo los fariseos pueden estar cuestionando a Dios mismo de esa manera. Pues sabes que es increíble que nosotros como creyentes, aun conociendo a Jesús, conociendo su gracia y amor, hagamos lo mismo, que estemos cuestionando a Dios. ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué hace las cosas así? Ten cuidado porque así empezaron los fariseos. Cayeron en tradiciones. Necesitamos entender el mensaje de la palabra, el mensaje de Jesús. ¿Quién es Él? Jesús vino a mostrar gracia. El apóstol Juan, iniciando su evangelio, habla de eso. Vimos, vimos la gloria del Hijo, como lo unigénito, lleno de gracia y verdad. Y es eso, Jesús viene mostrando la verdad de quién es Dios, envuelto en gracia, misericordia. Ese es Jesús. Jesús quiere que nos limpiemos de las tradiciones. Jesús quiere que nos limpiemos del legalismo. Si realmente somos seguidores y discípulos de Él, Podemos mostrar misericordia y amor y gracia eso es lo que identifica a un discípulo de Jesús ¿recuerdas? en Juan también Jesús les dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos que se amen unos a otros ¿Sí? esa es la señal la marca de un discípulo de Jesús no es la ley ¿sí? no es el legalista no es cuánto sabes de la Biblia es cuánto conoces a Jesús cuánto conoces de su gracia cuánto conoces de su amor este capítulo vimos como te decía al principio a Jesús lidiando con los fariseos ¿verdad? comenzando con la sanidad del paralítico ¿verdad? ¿quién eres tú para perdonar pecados? ¿no? vimos también cuando llama a Levi, come con él en la mesa ¿quién eres tú que comes con pecadores? ahora aquí ¿quién eres tú que que tus discípulos no ayunan? ¿quién eres tú para comer espigas en edad de reposo? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿Quién es? es Dios Jesús es Dios. Eso es lo que Jesús está manifestando nuevamente aquí en el capítulo 2. Él es Dios. Y quiere que confiemos en Él y crezcamos en su conocimiento. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. ¿sí? Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, por bendecirnos. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más quién eres. Señor, creo que muchos de nosotros en algún momento hemos caído en eso, en el legalismo, Señor. Y es muy fácil hacerlo. Cuando aún estudiamos Tu Palabra, es fácil caer en eso. Y no meditar y no damos, darnos cuenta de lo que realmente Tu Palabra nos enseña. Misericordia, gracia, es lo que Tú quieres en nosotros. Señor, produce eso en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a limpiarnos de las tradiciones, de la ley, Señor, y poder entender el nuevo pacto, Señor, que Tú has instituido para nosotros como nuevas criaturas. Queremos ser esos sobres nuevos, Señor, donde Tu amor pueda ser derramado y podamos, eh, pueda ser depositado en nosotros y podamos, Señor, retenerlo y poder darlo, Señor. No queremos ser esos odres viejos en los que tu amor se ha derramado y simplemente nos rompamos, Señor, y se desperdicie. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos esto que veamos hoy, Señor. Háganos a ver realmente con los mismos ojos que tú veías y que nos ves el día de hoy con misericordia. Señor, con necesidad, dejando a un lado, aún, Señor, nuestro legalismo. Por favor Padre, te damos gracias Señor, gracias por haber enviado a Jesús gracias Señor porque lo vamos a ver Señor, la culminación fue su muerte en la cruz por nosotros, pero todo lo que le enseñó le nos ayuda tanto y te damos gracias por eso Señor, sigue abriendo nuestros ojos, sigue enseñándonos tu verdad Señor por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén